Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Camila Urbina, bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. Nos acompaña Maisha Matis Byfield, abogada de ERP Lawyers, para hablar sobre la inversión extranjera en Costa Rica. Maisha, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Camila, muchas gracias. Qué gusto poder estar aquí y compartir esta charla. Asimismo, Camila, vamos a hablar un poco del por qué Costa Rica se ha convertido en un destino paradisiaco para el capital extranjero. Eso es excelente para nuestro país, no solo por la gran oportunidad de generación de empleo y por el crecimiento económico que trae, sino también por la rentabilidad para la inversionista extranjero. Completamente de acuerdo, Maisha. Invertir y vivir en Costa Rica es fácil y muy seguro en estos tiempos. No debemos olvidar, claro, que todavía podríamos decir que estamos en tiempos de pandemia. Aunque si bien es cierto, las cosas han vuelto un poco a la normalidad y por supuesto que este tema ha estado en auge también desde que empezamos a volver a esta nueva normalidad. Pero bueno, entrando ya en el tema, ¿por qué Costa Rica? ¿Qué hace que nos convirtamos en un destino predilecto para la inversión directa del capital extranjero? ¿Y qué decimos que nos diferencia de los otros países? Bueno, Camila, te cuento. Además de que somos un país que cuenta con una política migratoria bastante clara, es decir, sabemos las reglas del juego y cómo tenemos que hacer las cosas, tenemos a nuestro favor una gran cantidad de factores muy importantes y que son necesarios para llevar una vida tranquila y que nos hacen sobresalir en comparación a otros países. Podemos hablar, por ejemplo, de la seguridad sanitaria con la que contamos, la seguridad social, estabilidad política y fiscal... No sabías este dato, pero Costa Rica cuenta con uno de los mejores sistemas de salud a nivel mundial en cuanto a la calidad y atención del servicio. Eso por supuesto que son datos muy importantes por tomar en consideración cuando tomamos una decisión de esta magnitud, ¿no crees? Por supuesto, Maisha, todo esto nos pone en un nivel de competición muy alto y claro que genera un atractivo muy grande. ¿Sabes algo que también me parece muy importante y que juega mucho a nuestro favor? La mano de obra calificada que tenemos. Nosotros contamos con un altísimo porcentaje de profesionales y algo importantísimo, recurso humano bilingüe muy capacitado. Y por supuesto, tampoco podemos dejar de lado todos los esfuerzos que ha hecho el país para un desarrollo y productividad sostenible con el medio ambiente, además de las políticas de protección a los recursos naturales, que es algo indispensable a la hora de tomar una decisión. Sí, claro. Ahora pesa muchísimo el tema de la sostenibilidad y protección al medio ambiente y pues sabemos que Costa Rica siempre se ha destacado de esta manera. Por, pero no solo por eso, Camila, aparte de todo eso que venimos hablando, también tenemos que mencionar algo que sin duda es lo que más nos destaca, y es que actualmente existe en nuestro país un borrador de reglamento que va a ser publicado a inicios del 2023, que establece una serie de beneficios e incentivos que va a ofrecer Costa Rica para aquellas personas que buscan asentarse de una manera permanente en el país y desean realizar una inversión. Por ejemplo, vamos a tener beneficios como exenciones fiscales para la importación del menaje, vehículos, exoneración del 20% de total del impuesto de traspaso de bienes que se adquieran, entre otros. Sin duda alguna, estos factores nos convierten en un país sumamente atractivo y en una posición bastante buena con respecto a otros países de Centroamérica. Correcto. Ahora que hablamos de esos beneficios, es importante mencionar algunos de los planes y políticas migratorias con las que cuenta el país. Por ejemplo, un medio muy utilizado son las residencias temporales para inversionistas, por medio de las cuales el solicitante extranjero demuestra haber realizado una inversión de 200 mil dólares para, para optar por esta categoría migratoria. Importante que mencionemos que eso también va a cambiar con el ingreso del reglamento, porque ese monto se va a reducir a 150 mil dólares. Se puede invertir en distintas áreas, tales como el sector inmobiliario, vehículos, acciones, títulos, valores, proyectos turísticos, proyectos forestales, en fin, son muchas las posibilidades que tiene una persona. 
Qué interesante, ¿verdad? Y qué bonito saber que hay tantas opciones para todas aquellas personas que quieren disfrutar de un país tan rico como el nuestro. Por ejemplo, complementando eso que, que mencionás, los pensionados que cuentan con un ingreso mensual y de por vida de al menos mil dólares pueden radicarse y gozar de todas las ventajas que ofrece el país. Tal vez como para ir finalizando, y sé que es una de las cosas que más se preguntan quienes nos escuchan, contame cuáles son los requisitos básicos que se deben cumplir para optar por una residencia de este tipo. Bueno, además de estar completando toda la información que se pide en los formularios, todas las solicitudes deben cumplir con los requisitos generales, como aportar certificado de nacimiento, certificado de antecedentes penales, fotografías de tamaño pasaporte, certificado de estado civil, entre algunos otros. Todo esto va a depender de la categoría a la que se aplique. Muy importante es que toda la documentación que se solicite y que provenga de otro país debe venir en español, debidamente apostillada o legalizada para que tenga validez en Costa Rica. Nos queda clarísimo, Maisha. De verdad que muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender este tema tan importante de una manera tan sencilla y clara. Claro, con mucho gusto Camila, gracias por la invitación y estoy para servirles. Y a quienes nos escuchan, muchas gracias por el tiempo. Si les quedó alguna duda sobre este tema, las asistimos con gusto, no duden en contactarnos. Esperamos que este podcast haya sido de gran utilidad y que nos acompañen en una próxima ocasión. Hasta pronto. 